0: Bienvenido a Efemérides Podcast Un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años Episodio 120 Semana del 2 al 8 de abril 2 de abril del 801. Barcelona se rinde ante Luis el Piadoso. Luis I, llamado el Piadoso, fue rey de Aquitania, coemperador, emperador de Occidente y rey de los francos desde el 28 de enero de 1814 hasta su muerte, con excepción del periodo comprendido entre el 833 y el 834 en que fue desposeído por sus hijos. hijo y sucesor de Carlomagno en su reinado el imperio carolingio comenzó un rápido declive alimentado por las disputas sucesorias con sus hijos que se trocaron en abierta guerra civil El y el cronista anónimo conocido como astrónomo escriben que Luis nació en la villa regia de Casinoglium, mientras Carlomagno se encontraba de campaña en España era el tercero de los hijos de Carlomagno que tuvo con el de Galda se trató de un parto de gemelos, pero su gemelo, Lotario, murió en la infancia. Coronado rey de Quitania en el 781, se le envió allí a los tres años acompañado de Renzi y cortesanos. Carl Magno cedía el territorio con objeto de consolidar su defensa tras la derrota de Roncesvalles. En el 794, el monarca franco construyó cuatro villas que servirían de residencia de invierno para su hijo. Anjou, Alier, Anjac, charente y Casilorgium. La intención del monarca era que sus herederos crecieran rodeados de las costumbres de cada territorio y adoptaran la vestimenta tradicional del mismo. A causa de ello, se les envió sus respectivos reinos a una edad muy temprana. Cada reino era el responsable de mantener sus fronteras y Luis debía defender la marca hispánica. En la 797 los francos tomaron Barcelona cuando su gobernador, Zeid, se rebeló contra el emirato de Córdoba y abrió las puertas a los invasores. No obstante, las autoridades omeyas reconquistaron la ciudad dos años más tarde. a mantener el control sobre la ciudad, marchó con todos los soldados de su reino, además de los de Gascuña, liderados por Sancho I, los de Provenza, liderados por Leibulf y los visigodos de Vera asedió a la ciudad durante dos años hasta que capituló en el 801. En virtud de la tradición franca, Carlos debía dividir los territorios de su imperio entre sus tres herederos. Por la divisio Rejonum, Carlos nombró a su primogénito Carlos, el joven, un sucesor al trono, al cederle la administración de Neustria y Austrasia, mientras que Pipinio le concedió el reino de Italia y a Luis el ducado de Aquitania. Septimania, Provenza y ciertos territorios borgoñeses. Tras la muerte de sus hermanos Pipinio en el 810 y Carlos en el 811, Luis fue nombrado coemperador. Muerto Carlos, heredó la totalidad del Imperio Franco y todos sus bienes, con la única excepción de Italia, territorio que mantuvo bajo el control del Imperio, aunque regido por Bernardo, el hijo de Pipinio. Tras enterarse del fallecimiento de Carlos Magno, Luis se trasladó a Quisgrán. Allí se coronó soberano de los francos. Sus ministros más importantes fueron Bernardo de Septimania y Evón. A este último le concedió el arzobispado de Reims, aunque era descendiente de un sirvo. Asimismo, conservó a ciertos ministros de Carlos. Elisa Char, Abad de San Maximino e Iberdoldo, arzobispo de Colonia. Avanzando su reinado, sustituiría a Elisachal por Edwin, otro abad. Benito de Daniel, un visigodo de Septimania, fue el responsable de la reforma de la Iglesia francesa, en virtud de la cual los monasterios del reino se adherieron a la regla de San Benito. En 816, el papa, el Papa Esteban V, visitó Reims y coronó a Luis. De este modo. Aumentaba la influencia eclesiástica al reconocer su importancia de las coronaciones imperiales. El Jueves Santo del 817 se derrumbó una sección de la capilla palantina de Aquisgrán mientras el monarca se encontraba con su interior, causando la muerte de numerosos cortesanos. Tres meses después, el emperador elaboró el Ordinatio Imperi, un decreto imperial que establecía el criterio sucesorio a seguir tras su fallecimiento. Aunque ya había concedido a sus hijos Lotario y Pipinio los territorios de Baviera y Aquitania, respectivamente, con este decreto el imperio quedaba definitivamente dividido entre sus tres hijos y su sobrino Bernardo. El primogénito Lotario fue coronado como emperador y heredaría la mayoría de los territorios imperiales, así como la soberanía sobre sus hermanos y su primo. Bernardo, heredero de Pipinio de Italia, fue nombrado como rey de Italia. Y Pinio obtuvo el reino de Aquitania, incluyendo Gascuña, la marca del reino del Toulouse, amén de los condados de Cascarzona, Autun, Avallón y Nevers. Luis el Germánico, el hijo menor, fue nombrado rey de Baviera, así como señor de las marcas adyacentes al mismo. La Ordinatio Imperi establecía que si uno de los monarcas subordinados moría, le sucederían sus herederos. En el caso de que un monarca falleciera sin descendencia, sus dominios revertirían a la casa imperial. Por otro lado, si Lotario moría sin herederos, el pueblo elegiría a su, a su sucesor. El imperio debía continuar unido. Como consecuencia, el emperador tenía autoridad sobre los otros reyes que le debían una total obediencia. La Ordinati Imperi confirmó a Bernardo como señor de Italia, aunque quedaba subordinado a la otario. Disconforme con la decisión de Luis, Bernardo comenzó a conspirar con el objeto de obtener la plena independencia de sus territorios. Cuando se enteró de las intenciones de su sobrino, el emperador ordenó a sus tropas marchar sobre Italia. Como consecuencia, el hasta entonces monarquí italiano accedió a entrevistarse con Luis en Charlon saône donde se rindió. Tras la firma de un acuerdo, Luis ordenó el traslado de Bernardo a Quisgrán, donde se le acusó de traición y se le condenó a muerte. Finalmente, el propio emperador le conmutó la condena, ordenando a sus hombres que le cegaran. Bernardo no sobrevivió a la experiencia, muriendo a los dos días. En el 822, sus convicciones religiosas le llevaron a hacer penitencia por el asesinato de Bernardo. La ceremonia, se llevó a cabo en su residencia de Atigrín ante el papa Pascual I y un concilio de eclesiástico reunidos. Su acto de constricción, con el que trataba de emular el emperador Teodosio el Grande tras la matanza de Tesalónica, mermó enormemente su crédito como líder, ya que, además de lo anteriormente referido, el monarca dio cuenta de numerosos delitos menores cometidos durante su reinado. En el 818, tras volver de una campaña en Bretaña, el emperador fue informado del fallecimiento de su esposa, Hermengarda, hija de Ingram, duque de Besjay. Luis había estado muy unido a su esposa, que se había convertido en un el elemento clave de su administración. En el 820 contrajo un matrimonio con Judith, heredera de Welf, conde de Altov. Fruto de esta unión, nació Carlos. El nacimiento de Carlos invalidó la partición de Aquisgrán y los intentos del emperador de concederle territorios suscitaron una fraga oposición entre sus otros herederos. Estos acontecimientos desembocaron en el estallido de una guerra civil que marcó las dos últimas décadas del reinado. En Worms, Luis concedió a Carlos el territorio de la Alemania, lo que enfureció a su primogénito, el comperador notario, a costa de cuyos territorios se había llevado a la cesión. Las desavenencias causaron una insurrección, Notario acusó a Judith de cometer adulterio con Bernardo de Septimania e incluso insinuó que este era el verdadero padre de Carlos. Ebon y Irwin abandonaron al emperador, mientras que los arzobispos de Lyon, Yamier, Bogardo y Jesse se opusieron a que se llevara a efecto la nueva división del imperio y se unieron a los rebeldes. En el 830, Guala convenció a Pipino de Aquitania de que Bernardo de Septimania estaba conspirando contra él. En consecuencia, este se colocó al frente de los soldados de Gascuña y marchó sobre París. En Berberi se le unió Luis el Germánico. Cuando el emperador volvió de otra campaña en Bretaña, se encontró una guerra civil de enormes dimensiones. Marchó inmediatamente a Compiègne, donde los soldados de Pepinio le rodearon y capturaron. Judith fue detenida en Poitiers, y Bernardo huyó a Barcelona. Notario reclutó un importante ejército en Lombardía y trató de convocar un concilio en el Reino de Nimera, en el que los austrasianos y los renanos vieron acompañados de numerosas tropas obligando a los hijos rebeldes a liberar a Dudovico y a arrodillarse ante él. Notario fue indultado, aunque se le expulsó de Italia. Pipinio volvió a Quitania y Judith a la corte imperial. Solo dos años más tarde estalló un nuevo conflicto civil. Vivinio fue convocado a la corte, donde fue tan mal recibido que se rebeló contra las órdenes del emperador. Temiendo el estallido en una revuelta con el apoyo de la nobleza, Luis reunió sus fuerzas en Aquitania y les dio órdenes de estar dispuestos a un levantamiento. No obstante, Luis el Germánico reclutó en el Egipto de la los Eslavos y conquistó Suabia antes que el emperador tuviera tiempo de reaccionar. Como consecuencia de la sedición, se llevó a cabo una revisión del imperio. Se concedió el reino de Aquitania a Carlos, en detrimento de Pipinio, y el resto de los territorios al lotario, quien, aunque no estaba envuelto en la insurrección, estaba interesado en usurpar la autoridad del emperador. Los ministros del lotario habían estado en contacto con Pipinio y le convencieron a él y a Luis el Germánico de sumarse a la rebelión. Se combinó que a Lotario le correspondiera a Alemania, el reino de Carlos. Con el apoyo de Gregorio IV, Lotario se unió al levantamiento en el 833. Ludovico se encontraba en Worms, reclutando una nueva fuerza cuando Lotario marchó hacia el norte. Enterado de esta traición, el emperador marchó inmediatamente hacia el sur. Luis y Lotario se encontraron en Colmar. Allí, Gregorio IV se reunió con el emperador. Los soldados de Luis, debido a rumores que se extendieron en el campamento de que el papa iba a excomulgarle, se negaron a combatir y desertaron. Mientras así, casi solo, el emperador ordenó a los hombres que se, le, que se habían quedado a su lado que marcharan diciendo que sería una lástima que cualquier hombre perdiera su vida o su integridad física a su causa. El emperador fue capturado y trasladado a San Bernard mientras que a Judith y Carlos se las encerró en Tortola. Para la mentalidad feudal, la traición que las tropas imperiales habían hecho a su señor era un crimen terrible, y el lugar donde se celebró la batalla fue conocido desde entonces como el campo de las mentiras. El 13 de noviembre del 833, Ebon de Reims lideró un sínodo en la iglesia de Santa María de Sissons. En el que se depuso al emperador y se le obligó a hacer una confesión pública en la que daba cuenta de numerosos crímenes falsos. Como recompensa, Notario concedió a Ebon la dirección de la abadía de San basataz En aras de la unidad del imperio, Rábano Mauro, Hugo y Drogo y Emma trataron de convencer a Luis el Germánico de que se reconciliaran con el emperador. Los tres hermanos trataron de repartirse el imperio en virtud de la división efectiva en, 1800, en el 817. El notario reclamó el vasillaje de sus hermanos, de acuerdo con lo dispuesto entonces, mas estos acababan de luchar en términos de igualdad y no venían y no veían por qué tenían que quedar subordinados cuando habían contribuido de la misma forma. Estalló un nuevo conflicto y el clero, que había abandonado al emperador creyendo que su abdicación traería la estabilidad al imperio, vio que ello no había servido de nada. Y le devolvió su apoyo. Paralelamente, los nobles leales de Eustrasia y Sajonia decidieron enfrentarse a Lotario. Los sediciosos se trasladaron a Borgoña y se enfrentaron con los lealistas y en Charlón-sur-Serrón. El 1 de marzo del 834, Ludovico era restaurado en el trono de mano de un grupo de obispos leales. En el 836 se estableció una nueva división territorial en la dieta de Cremés. Ludovico restituyó sus territorios a Luis y a Vipinio, mientras que Carlos le concedió los de Lotario, a excepción de Italia. Mientras efectuaba este nuevo reparto, los vikingos atacaron Utrecht y Amberes. En el 837 remontaron el Rhin y alcanzaron Nimega, cuyo rey, Rorik, les exigió el Wergel, como compensación de los numerosos asesinatos de anteriores expediciones. Luis reclutó un gran ejército y marchó contra los invasores. Aunque estos huyeron, no sería la última vez que amenazaban la costa septentrional del imperio. En el 838, los vikingos reivindicaron la soberanía sobre Frisia. Tras un año de negociaciones, los francos y los vikingos firmaron un tratado con el que quedaba resuelto el conflicto. El emperador ordenó la construcción de una importante flota en el Mar del Norte y envió a uno de sus misi dominici a Frisia, a fin de imponer allí su autoridad. En 837, Ludovico coronó monarca de Alemania y Borgoña a Carlos y le concedió el dominio sobre ciertos territorios de Luis, el Germánico, que inmediatamente comenzó una nueva insurrección. El emperador efectuó una nueva división territorial en Kertsudose, en virtud de la cual Carlos recibió el control de los territorios del monarca de Baviera, a excepción de la misma Baviera. Ludovico no se detuvo aquí y, tras el fallecimiento de Pipinio, lo nombró rey de Aquitania. No obstante, los nobles aquitanos aclamaron como sucesores de Pipinio Soledela, Pipinio II. Las tensiones desembocaron en el estallido de un tercer conflicto civil. En el 839, Luis el Germánico invadió Suabia. Pipinio avanzó hacia Lorira y los daneses agarraron la costa de Frisia. Notario se leó con Ludovico y le ofreció su apoyo en Walls a cambio de una nueva división del territorio. En virtud de este acuerdo, el emperador cedió Baviera a Luis el Germánico. Les heredó a Pipino II y dividió el resto del imperio en una zona occidental y otra oriental. Ludovico le dio la opción a Lotario de que escogiera uno de los dos territorios, quedándose este con el oriental y dejando el occidental a Carlos. El emperador marchó contra los nobles aquitanos insurrectos, a los que derrotó y forzó a reconocer a Carlos como nuevo rey. En la última marcha, el emperador marchó sobre Baviera. Y derrotó a Luis el Germánico en Ostmark. El imperio quedó dividido en virtud del acuerdo de Worms y se ordenó a los soldados imperiales volver a Frankfurt del Menor, donde fueron disueltos. La última guerra civil del reinado de Ludovico Pío había terminado. Ludovico enfermó tras el término de esta campaña. Consciente de su estado, el emperador ordenó su traslado desde su residencia de Verano a su palacio de Irringheim am Rhein. El 20 de junio de 1840, falleció en presencia de su hermanastro Drogo y de numerosos obispos y eclesiásticos. Judith y Carlos no asistieron al óbito, ya que se encontraban en Potiers. Tras la muerte del emperador, estalló un nuevo conflicto sucesorio entre los hermanos, que no finalizaría hasta la firma del Tratado de Verdun, por el cual, el imperio quedó definitivamente dividido en tres reinos. Francia Oriental, Francia Occidental y Francia Media. 3 de abril de 1946. Masaharu Homa es ejecutado. Masaharu Homa fue un general japonés que destacó en la Segunda Guerra Mundial. Homa nació en Sado, prefectura de Niigata, y estudió en la Escuela Militar Especial, siguiendo la tradición militar de la familia. Al iniciarse la Primera Guerra Mundial, ingresó a la Academia de Guerra. En 1918, fue enviado como observador de la Fuerza Expedicionaria Británica al Frente Occidental. Entre 1930 y el 32 vive en Londres en calidad de agregado militar. Luego regresa a Japón, donde sirve en el Estado Mayor, pero después es nombrado jefe de prensa del Ministerio de la Guerra. En el 33 recibe el mando del primer regimiento y en el 35 el de la 32ª Brigada. En el 36 volvió a formar parte del Estado Mayor. Homa fue nombrado ayudante de campo del príncipe Chichibu en 1937. Ese mismo año es nombrado jefe del segundo departamento del Estado Mayor y, al iniciarse la Segunda Guerra Sino-Japonesa, estudia la posibilidad de que la Unión Soviética ataque a Japón, pero concluye que las purgas estalinistas lo hacen poco probable. Tras la masacre de Nankín, declara públicamente que la paz con China debe ser conseguida para evitar un desastre. En 1938, es nombrado comandante de la 27ª División que combatía en China, y es nombrado Teniente General, el cargo más alto que recibiría. En el 40, es colocado al mando de las fuerzas japonesas en Taiwán, bajo administración nipona desde la primera guerra sino japonesa En el 41 recibe el, el mando del 14 ejército que ejerce junto con su mando anterior. Homa recibe el encargo de conquistar las Filipinas, protectorado estadounidense, que era defendido por fuerzas nativas y norteamericanas, bajo el mando del general Douglas MacArthur. Su segundo al mando era el coronel Masanobu Tsuni, cuyas acciones insubordinadas y no consentidas por Joma le causarían un grave daño a su prestigio militar. El 22 de diciembre, los hombres de Homa empiezan a desembarcar en Luzón, sin encontrar casi resistencia. El 1 de enero del 42, Manila está casi rodeado por los japoneses, y Homa ordena el cese del avance para que sus tropas se aseen. De esta manera, el general cree prevenir que sus hombres entren desorganizadamente en la ciudad y se dediquen al pillaje. Después de que MacArthur y sus hombres escapasen a Batán, Homa comunica a Tokio que la batalla casi termina, y como resultado de su mejor división, la 48, es enviada a la invasión de Java. Homa cantó victoria prematuramente. Las fuerzas filipino estadounidenses resistieron tenazmente Batán y después de sufrir 17.000 bajas en esa península, la mayoría por malaria y disentería, el general se vio obligado a solicitar refuerzos a Tokio, quienes lo rechazaron tres veces. Aunque Homa sabía que los defensores de Batán estaban aislados y que eventualmente se quedarían sin alimentos, continuó lanzando ofensivas, porque mantener un sitio era inaceptable para él y el alto mando. El 11 de marzo, MacArthur escapó a Australia desde Corregidor, una isla situada frente a Batán. Y esto convenció al primer ministro japonés, general Hideki Toho, que Homa era incapaz de derrotar a las fuerzas enemigas sin ayuda. Tras recibir refuerzos, Homa lanzó una nueva ofensiva el 2 de abril, que obtuvo resultados positivos. Y el 9 de abril, las tropas de Batán se rindieron incondicionalmente. Antes de lanzar la ofensiva final en Batán, Homa encargó al mayor general. Yoshikata Kawakne que planificar el transporte de los prisioneros de guerra a los campos de preparados con anticipación. Kawane presentó a Homa un plan para transportar un estimado de 25.000 prisioneros pero en realidad se capturaron 76.000. Homa se retiró luego a preparar el asalto a corregidor y no fue sino hasta dos meses después que descubrió que murieron más filipinos y estadounidenses en su mancha al cautiverio desde Batán que en la Bateasi. Sí. Este episodio fue conocido como la marcha de la muerte. El 4 de mayo se iniciaron los desembarcos japoneses en Corregidor, y al mediodía del día siguiente los defensores se rindieron. El general estadounidense Jonathan White Wright rehusó inicialmente a rendir sus fuerzas en Filipinas, e intentó rendir solamente Corregidor. Homa sabía, gracias a mensajes interceptados, que Wainwright Wright era el comandante y jefe desde la marcha de MacArthur. Y se sintió ofendido por su actitud, por lo que se marchó a Manila. A espaldas de Homa, el coronel Masanobu Tsuni emitió varias órdenes verbales a diversos comandantes subordinados a Homa, instándolos a ejecutar a todos los prisioneros de guerra, incluyendo a los filipinos, creando con ello el estigma hacia, los hacia el ejército japonés como hordas de criminales despiadados. Gracias a estas órdenes falsas, emitidas en nombre de Homa, se realizaron varias ejecuciones. Mientras Homa estaba ocupada en el asalto corregidor, se ordenó la ejecución del jefe de justicia filipino, José Abad Santos. Homa logró anular esta orden, pero Suyi emitió una contraorden y Santos fue ejecutado. A pesar de que Joma reñaba a sus oficiales por haberse dejado influenciar por Suyi, esto no impidió que las ejecuciones de los prisioneros cesaran. Por su parte, Homa ordenó respetar las costumbres y la religión de los filipinos. Además. Suprimió la propaganda japonesa que pregonaba que los estadounidenses habían explotado a los filipinos. Y cuando su superior, el general Conde Hisachi Terachi, le recriminó esta acción, Homa respondió que dicha publicidad era falsa. Terouchi envió un reporte adverso contra Homa a Tokio, y esto motivó que varios subordinados de este último emitieran órdenes contrarias a la Tejama, influenciados por Suji. Cuando Joma intervino de nuevo para salvar al general Manuel Rosas, el de la Cámara de Representantes Filipinas, recibió otra reprimenda de Terachi. Sin embargo, poco después Homa ordenó la liberación de todos los prisioneros de guerra filipinos. De inmediato, Homa fue relevado deshonrosamente del mando y forzado al retiro. No se le permitió realizar el informe tradicional que los comandantes realizaban ante el emperador, lo que constituía una humillación. Finalizar la guerra, Homa fue arrestado y juzgado por un tribunal militar estadounidense en Manila. Al igual que General Tomoyuki Yamashita, se le acusó de negligencia, al haber permitido que unidades bajo su mando cometieran excesos en la marcha de la muerte de Batán, acusaciones sin precedentes hasta entonces. Homa declaró no haber tenido conocimiento de estos actos hasta finalizada la batalla en Corregidor y se declaró inocente. MacArthur seleccionó a la comisión que juzgó a Yamashina y a Homa. Así como a los fiscales y a la defensa. El teniente coronel Frank Meck lideró la fiscalía y John Sketts Jr. encabezó el equipo de defensa de Homa. Ninguno de los miembros de la defensa tenía mucha experiencia en juicios de naturaleza criminal. Desde Tokio, MacArthur ordenó la rápida combinación del juicio y rechazó la solicitud que hizo la defensa de recibir más tiempo. El 11 de enero del 46, la comisión compuesta por cinco generales estadounidenses sin estudios legales declaró culpable a Homa y lo sentenció a muerte. En la madrugada del 3 de abril, Homa fue ejecutado por un pelotón de fusilamiento en la prisión militar de Los Baños, en Filipinas. Antes de morir, Homa expresó preferir ser ejecutado que ser condenado a cadena perpetua. El juez asociado de la Corte Suprema, Frank Murphy, expresó su descontento en la forma en que se llevó el juicio, advirtiendo que en los juicios no se debía rebajar a vengativas purgas sangrientas. 4 de abril de 1640. Nace Gaspar Sanz. Gaspar Sanz, de nombre real Francisco Bartolomé Sanz Celma, fue un compositor, guitarrista y organista del barroco español. Estudió música, teología y filosofía en la Universidad de Salamanca, donde más tarde fue nombrado profesor de música. Escribió tres libros de pedagogía y obras para guitarra barroca que forman una parte importante del actual repertorio de guitarra clásica, según los mejores músicos sobre técnicas de la guitarra. La fecha de su nacimiento corresponde con la del Milagro de Calanda, en 1640, y su presunta partida de bautismo data del 4 de abril de ese mismo año. La primera vez que se registra el nombre de Gaspar es en 1669, en relación a unas oposiciones a la Cátedra de Música de la Universidad de Salamanca. Comenzó estudiando humanidades antes de obtener el grado de bachiller en tecnología y haber ocupado la cátedra de música de esa misma universidad. La cátedra quedó vacante por la jubilación de Juan Berjón de la Real. Junto con otros dos músicos, y tras una gran disputa del puesto vacante, fue seguramente para Antonio de Castro, ya que según los examinadores, Sanz solo aventajaba a su penante en materia teórica, pero carecía de nociones de composición. Pero cinco años más tarde, y como anécdota, en el 74, el guitarrista publicó su primera edición de su libro, Instrucción de la Música sobre Guitarra Española. Sabemos que Gaspar Sanz pasó un largo tiempo en Roma y Nápoles, donde había recibido lecciones de Horacio Benévoli, Pedro Ciano y Leilo Colista, pero las últimas noticias de este viaje solo se encuentran en su libro, así como en las dedicatorias o en prólogos. Durante su viaje, pudo coincidir en las academias con algunos de los maestros como Cristóbal Carasini, organista de la Real Capilla de Nápoles y Julio Colista. Se sabe que el viaje a Italia fue posterior al fracaso de la oposición salamantina. En Italia, también pudo haber mantenido relación con algunas de las figuras que le sirvieron para entrar en contacto con el mundo de la ópera veneciana, así como Siani y, tal vez, Filippo Coppola. En cualquier caso, Sand se muestra como uno de los principales puentes entre dos tradiciones musicales, la española y la italiana. Si tal vez él mismo fue vehículo de influencia, su propio testimonio da entender que en Zaragoza, en las fechas en las que se publicó por primera vez su tratado, existía una cierta práctica de música extranjera, particularmente de sonadas cromáticas de violines que vienen de Italia, la que no debería de ser ajena en la Zaragoza de Juan de Austria, que influyó considerablemente en las contrataciones de músicos para su propia cámara tanto para iglesias zaragozanas como para la capilla real, demostrando una clara preferencia por lo italiano. Se desconocen más datos precisos de la piedad de San. Dedicó parte de su tiempo a la actividad literaria y seguramente, por los datos de las publicaciones no musicales que realizó, se le pudo ubicar en Madrid entre el 78 y 1682, fecha en la que sale a la luz una edición póstuma de la tradición que Francisco de la Torre y Seville, noble poeta y dramaturgo, Hizo de los epigramas de John Cowen, donde aparece un epigrama fúnebre de Gaspar Sanz, en el que se declaraba presbítero. Escribió dos libros dedicados a nuncio Melini, publicados en Madrid en el 68 y en el 81. Las últimas ediciones de la instrucción de la música salieron a la luz en Zaragoza en 1697. No hay motivos para pensar que Sanz viviese en esta ciudad en aquellos años, pero sí parece que no había muerto. Finalmente, según la tasa, el músico murió en Madrid en 1710. En su obra enseña teoría de la música y técnicas para tocar la música. Contiene unos 90 arreglos de bailes españoles y melodías italianas. Por lo que respecta al temple de la guitarra, Sand menciona tres sistemas posibles dentro del orden convencional. Mi, si, sol, re, la. Sin bordones, con bordones, con bordones octavados. En lo referente al resigado al lugar de los guarismos posturas mediante el sistema alfabético italiano inventado por Montamsardo y tomado por Sand. Sobre el método de teñir el punteado existen el fenómeno de las campatanelas y la ornamentación, obedeciendo a los modelos italianos. Los ornamentos descritos por Sand son algunos de los trinos, mordentes, temblor, estrasino, apoyamiento y smorsata. Es especialmente interesante el apartado que dedica al acompañamiento documentos y advertencias generales para acompañar sobre la parte con guitarra, arpa y órgano, cualquier otro instrumento, construyendo así uno de los manuales españoles conservados que dedica a este tema. 5 de abril de 1949. Nace Judith Resnick. Judith Arlene Resnick fue una astronauta de la NASA. En 1966 se graduó en la preparatoria Fairstone en Akron, Ohio, y en 1970 obtuvo una licenciatura en Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Carnegie Mellon y más tarde, en el 77, un doctorado en Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Maryland. Después de graduarse en la universidad, Resnick pasó a trabajar en la sede de la compañía de radio estadounidense en Morristown, Nueva Jersey. Y en 1971 fue transferida a la sede de la RCA en Springfield, Virginia, donde se desempeñó como ingeniera de diseño, lo que incluía el diseño de circuitos y el desarrollo de circuitos integrados para ser utilizados en sistemas de control de radares. Se ocupó de la especificación, gestión de proyectos y evaluación de desempeño de los equipos de sistemas de control y también trabajó como ingeniera de apoyo para la NASA en los programas de cohetes de exploración y sistemas de telemetría. En esta etapa, fue autora de un trabajo sobre los procedimientos de diseño para los circuitos integrados, para propósitos especiales. Desde el 74 y hasta el 77, fue ingeniera biomédica e integró el personal del laboratorio de neurofisiología en los Institutos Nacionales de la Salud en Bethesda, Maryland, donde realizó experimentos de investigación biológica sobre la fisiología de los sistemas de visión. Más tarde, Resnick se convirtió en ingeniera de sistemas de desarrollo de productos para la compañía Xerox en el segundo, California. En enero del 78 Judith Resnick fue seleccionada como candidata a la astronauta de la NASA y en agosto del 79 completó un año de entrenamiento y evaluación. La autora Resnick trabajó en la NASA para el desarrollo del orbitador incluyendo software experimental, el sistema manipulador remoto y técnicas de entrenamiento. Su primera misión espacial fue en la misión STS-41 Delta, del Discovery. En esta misión, la primera del Discovery, Resnik sirvió como especialista de misión. El lanzamiento tuvo lugar el 30 de agosto del 84 en el Centro Espacial Kennedy, en Florida. La misión estaba integrada por el comandante Henry hasfield el piloto Mike Cotas, sus compañeros especialistas de misión Stephen Halley y Rick Mullen y la especialista de carga Charles Walker. La misión tuvo una duración de siete días durante los cuales la tripulación activó con éxito el experimento del ala de Zeldar OAST-1, logrando desplegar tres satélites y el que llevaron a cabo el experimento CFES-3, un experimento sobre cristales de estudiantes y un experimento de fotografía. Usando una cámara de película IMAX. La tripulación ganó entre sus compañeros el moto de cazahielos, al retirar con éxigo partículas de hielo que estaban suspendidas en las proximidades del orbitador usando el SMR. La misión STS-41 Delta completó 96 órbitas alrededor de la Tierra, para finalizar y terminar la misión con el aterrizaje en la base Edward de la Fuerza Aérea en California, el 5 de septiembre del 84. Resnick fue asignada la misión STS-51-Lima del transbordador espacial Challenger, que despegó del Centro Espacial Kennedy, Florida, a las 16:38 UTC el 28 de enero del 86. Los siete tripulantes fallecieron instantáneamente al impactar la cabina del Challenger en aguas del Océano Atlántico tras una larga caída de casi tres minutos. A los 73 segundos del lanzamiento del Challenger sobrevió una filtración de gases incandescentes. Provenientes de un anillo defectuoso del cohete. Esto provocó una explosión que desintegró la nave, que quedó inmersa en una bola de fuego. El módulo de la cabina sobrevivió intacto y se desprendió con la explosión para caer al mar tras dos minutos y medio desde una altura de 15.240 metros. La NASA había estimado las probabilidades de un accidente catastrófico durante el lanzamiento ...y una proporción de 1 a 438. Este accidente, el más impactante del programa del trabajador espacial, perjudicó seriamente la reputación de la NASA como agencia espacial y la propuesta de la participación de civiles, promulgada por Ronald Reagan y concretada con la maestra de primaria, Kristen McAuliffe, que echó por tierra todas las estructuras administrativas y de seguridad. La NASA suspendió temporalmente sus vuelos espaciales hasta 1988. 6 de abril de 1199. Muere Ricardo I de Inglaterra. Ricardo I de Inglaterra, conocido como Ricardo Corazón de León, fue el rey de Inglaterra entre 1189 y 1199, siendo el tercer, hijo, el tercer hijo del rey Enrique II de Inglaterra y Leonor de Aquitania. Aunque nació en Inglaterra, era, como la mayor parte de la familia real, esencialmente normando. Tras el distanciamiento entre sus padres, él permaneció con su madre Leonor y fue investido por el título de duque de Aquitania en 1168 y nombrado Conde de Poitiers en 1172. Desde temprana edad pareció tener habilidades políticas y militares destacadas y se volvió notorio por su valentía y disposición al combate, librando duras campañas para controlar las rebeliones de sus nobles y de su propio territorio como sus hermanos, Ricardo desafiaba constantemente la autoridad de su padre, y su sentido de responsabilidad se volvía cuestionable. En 1173, junto con sus hermanos Enrique el Joven y Godofredo, apoyados por el rey Felipe II de Francia y su madre, Ricardo se subleva contra el padre, planeando destronarlo y dejar a Enrique el Joven como el único rey de Inglaterra. Una razón de mayor peso para sus desavenencias fue que su prometida, Adela de Francia, Acabara como amante de su padre, por lo que era imposible su matrimonio con ella. En ese primer enfrentamiento, Enrique II se impone a sus hijos y a Leonor de Aquitania, encerrando a esta. Cuando Ricardo I fue coronado rey de Inglaterra en 1189, excluyó a todos los judíos y las mujeres de la ceremonia. Pero algunos líderes judíos llegaron a presentar regalos al nuevo rey. Según Ralph de Diceto, los cortesanos de Ricardo desnudaron y flagelaron a los judíos y luego los echaron de la corte. Cuando se extendió el rumor de que Ricardo había ordenado asesinar a todos los judíos, en la población de Londres comenzó una masacre. Muchos judíos fueron golpeados hasta la muerte, saqueados y quemados vivos. Sus casas fueron incendiadas y muchos de ellos fueron bautizados a la fuerza. Algunos buscaron refugio en la torre de Londres y otros lograron escapar. Al darse cuenta de que los asaltos desestabilizarían su reino en las vísperas de su partida a la cruzada... ...Ricardo I ordenó la ejecución de los responsables de los asesinatos y persecuciones más notables. Distribuyó un escrito real ordenando que se dejara en paz a los judíos. Sin embargo, el edicto no fue puesto en práctica de forma estricta... ...y en marzo siguiente hubo más violencia, incluyendo una masacre en York. En marzo de 1199... Ricardo estaba en Lemosín sofocando una revuelta del vizconde Amar V de Limoges. Aunque era cuaresma devastó la tierra del vizconde con fuego y espada. Al atardecer del 25 de marzo de 1199, Ricardo caminaba por un perímetro del castillo sin su cota de malla, investigando el progreso de las obras militares en los muros. Ocasionalmente se verificaban lanzamientos de flechas desde las murallas del castillo, pero se les prestaba poca atención. Un defensor particular divertía mucho al rey. Un hombre parado sobre la muralla, ballesta en mano, sostenía con la otra una sartén que usaba como escudo contra los proyectiles. Apuntó una flecha deliberadamente al rey, a lo cual éste aplaudió. Sin embargo, otra flecha lo hirió en el hombro izquierdo, cerca del cuello. Intentó sacarla dentro de su tienda, pero no tuvo éxito. Un cirujano, al que Joveden llama un carnicero, les trajo la flecha produciéndose posteriormente una gangrena, complicación habitual en la época debido a la existencia de medidas de asepsia y tratamientos antibióticos. Ricardo hizo traer al ballestero ante él. Llamó a Pedro Samil, Juan Sabroz, Dudó y Beltrán de Gurdún alternadamente, según los cronistas. El hombre resultó ser un niño, el cual alegó que el rey había asesinado a su padre y dos de sus hermanos, y que había disparado a Ricardo en venganza. El niño esperaba ser asesinado. Ricardo, como último acto de piedad, lo perdonó, diciendo «Continúa viviendo y, como mi recompensa, contempla la luz del día», antes de ordenar que lo libraran y despidieran con cien chelines. Ricardo entonces puso sus asuntos en orden, legando todos sus territorios su hermano Juan y sus joyas a su sobrino Otón. Ricardo murió el martes 6 de abril de 1199, en brazos de su madre Su último acto de caballerosidad Fue infructuoso Tan pronto murió Su mercenario más infame El capitán Mercadier Tomó al niño que había disparado la flecha fatal Lo despellejó vivo Y luego lo colgó Las vísceras de Ricardo Fueron enterradas en el lugar de su muerte Su corazón en Rouen, Normandía Y el resto de su cuerpo Fue sepultado a los pies de su padre En la abadía de font bra En Anjou en su lecho de muerte legó todas sus posesiones a su hermano Juan, dado que no tenía herederos legítimos. 7 de abril de 1506. Nace Francisco Javier. Francisco de Jasoyaz Pilicueta, más conocido como Francisco Javier, fue un religioso y misionero navarro de la Compañía de Jesús, nacido en la localidad de Javier y fallecido en la isla de San Juan, en China. Fue canonizado por la Iglesia Católica con el nombre de San Francisco Javier. Francisco Javier nació en el castillo de Javier ubicado, en la actualidad es la localidad de Javier, Navarra. Su padre, Juan de Jaso, era presidente del Real Consejo del Rey de Navarra, Juan III de Albrecht. Su madre fue María de Azpilicueta, que pertenecía a una noble familia de la que formaba parte Martín de Azpilicueta, el llamado Doctor Navarros. Era el Benjamín de cinco hermanos. En 1524, Francisco Javier, tiene tomada la determinación de ir a estudiar a París a la Sorbona. Antes, había cursado estudios en diferentes ciudades navarras, ultimándolos en Pamplona. En septiembre de 1528, fue a estudiar a París, donde conoció al que sería su mejor amigo, Ignacio de Loyola. Posteriormente, San Ignacio de Loyola, que nunca le dejó solo en los momentos difíciles en París, y siempre lo ayudó, como por ejemplo, cuando Javier sufrió problemas económicos. Allí fue donde con otros cinco compañeros se constituye lo que sería el embrión de la Compañía de Jesús. El 15 de agosto del 34, una vez finalizados los estudios, juran votos de caridad y castidad, a la vez que prometen viajar a Tierra Santa en la crita del martirio de Montmartre. En 1537 se reúne con Ignacio de Loyola para viajar a Italia. En Roma visitan al Papa Paulo III para pedirle su bendición antes de emprender el viaje a Tierra Santa viaje que no se iba a poder realizar por haber entrado en guerra Venecia con Turquía. Llegan a Venecia y es ordenado sacerdote el 24 de junio. Durante su estancia en Venecia, mientras esperaba el barco para ir a Tierra Santa, se dedica junto a sus compañeros a predicar con los alrededores. Ante la tardanza del viaje vuelven a Roma y se ofrecen al Papa para ser enviados a cualquier otro lugar. De allí parte hacia Lisboa en 1540 donde dará comienzo la etapa más importante de su vida, la de misionero. El viaje a Portugal se debió a la solicitud del embajador portugués en Roma, Pedro de Mascareras, que pidió, en nombre de Juan III de Portugal, a Ignacio de Loyola y a algunos hombres suyos para enviarlos a las Indias Orientales. Para ese viaje, Francisco fue nombrado por el Papa, legado suyo en las tierras del Mar Rojo, del Golfo Pérsico y Oceanía, a uno y otro lado de la Anges. El 7 de abril de 1541, día que cumplía 35 años, sale la expedición y llega el 22 de septiembre a Mozambique. Allí, se queda hasta febrero del año siguiente. En esa estancia, ayuda en el hospital y percibe la realidad del trato que se da a los negros, lo cual le lleva a tener los primeros enfrentamientos. Después de efectuar escalas en Melinde y Socotora, llega a Goa el 6 de mayo de 1542 prepara un texto divulgativo basado en el catecismo de Juan de Barros y comienza a predicar la doctrina católica por la ciudad a la vez que asiste a moribundos, visita a presos y socorre a pobres. Para lograr un acercamiento más intenso se dedica a aprender la lengua del país. Tras rechazar el puesto de director del seminario de San Pablo se embarca en octubre de 1542 para las islas de la pesquería donde permaneció más de un año. Evangeliza a los indios para paz y recorre las ciudades de Titicorrin, Trichundur, Manapar y Komtubdur. Encontró la posición de los brahmanes, que habitaban las pagodas de la región. Aprendió tamil y tradujo a esa lengua parte de los textos cristianos y una plática sobre el cielo y el infierno. En noviembre del 43 se encuentra con sus compañeros Mícer, Paulo y Mansilla en Goa y se entrevista con el obispo de la ciudad, Juan de Alburquerque, para pedirle misioneros. El obispo destina a seis sacerdotes para esa labor. Con los nuevos colabores, se vuelve de nuevo a la pesquería. Establecen las pesquerías un sistema de asignación de territorios a un responsable, el cual debía mantener informado del devenir de la misión. Una vez que ha organizado este territorio, parte hacia Manapar y al distrito sur. En 1545 parte de las Islas Molucas en compañía de Juan Eiro, llegando a Malaca poco tiempo después. Durante tres meses Francisco Javier aprendería un mínimo del idioma y se feminizaría con la cultura local. También introduciría con ayuda de gentes entendidas la parte básica de los textos de la doctrina católica. ...ese mismo año, escribe al rey de Portugal... ...sobre las injusticias y vejaciones... ...que le imponen los propios oficiales de Vuestra Majestad. salce sale hacia las islas de Amborio y Tarmane... ...en enero de 1546... ...después de preparar las instrucciones... ...para los catequesis de la Compañía de Jesús. Llega su destino a de mes y medio... ...recorre diferentes islas de la región... ...y en Baranula, según cuenta la tradición un cangrejo le devuelve el cruz fijo que había perdido durante una tempestad. En junio llega a Ternarte, rico centro comercial de especias y última posesión portuguesa, permaneciendo en ella tres meses. De allí sale a las Islas del Moro, donde pasa otros tres meses. De las Islas del Moro emprende viaje de vuelta a Cochín, donde llegaría el 13 de enero de 1548. después de realizar labores de reordenación y supervisión de las misiones establecidas en India y Molucas, donde se siente decepcionado con el deterioro sufrido, tal y como demuestra en sus cartas parte de Japón, junto con sus compañeros Cosme de Torres y Juan Fernández, y el traductor Anjiro, el Domingo de Ramos de 1549, llegando a tierras niponas el 15 de agosto. Desembarcan en Kogoshima, entonces capitán del Reino Sur de Japón permaneció en esta ciudad durante un año y, por tierras japonesas, otros dos años y tres meses. Con la aprobación de su compañero Pablo de Santa Fe, evangelizó por tierras niponas e hizo traducir la obra Declaración de los Artículos de la Fe, que se aprendió de memoria y solía recitar en las esquinas. Para responder a las preguntas que los trascendentes realizaban, se valía de un intérprete. Ante el fracaso de la misión, pensó Cisdarse con el rey de la zona con la esperanza de que si éste se convertía al catolicismo, el pueblo también lo haría. En 1550 se dirige al norte con esta intención. Funda una pequeña colectividad cristiana en Irado. Llega a Yamaguchi, luego a Sakai y finalmente a Meako, donde intenta, sin conseguirlo, ser recibido por el emperador. Se traslada a Yamaguchi de nuevo y obtiene del príncipe la garantía del respeto a los conversos del cristianismo. Ante esta perspectiva realizada, junto con sus dos compañeros, una intensa labor de predicación que da su fruto en la creación de una pequeña comunidad católica. Muchos de los convertidos son samuráis. La oposición del clero local, los bonzos, fue siempre fuerte. En septiembre de 1551 le llama al príncipe de Bungo, que le permite predicar en esas islas. Un mes después, y dejando algunos conversos, Francisco Javier se vuelve a la India, Alertado por las noticias que le llegan. El viaje de vuelta se realiza en la nao Santa Cruz, que capitaneaba Diego de Pereira, que le da la idea de organizar una embajada a China en nombre del rey de Portugal para entablar negociaciones de paz. Cuando llega a Malaca, se entera de que la India ha sido nombrada provincia jesuítica independiente de Portugal y que él es su provincial. El 24 de enero del 52, llega a Cochín, y el 18 de febrero a Coa. Cuando llega a Malaca tiene problemas con el capitán de mares, Álvaro de Ataide, que retrasa el viaje por dos meses, e impide que Pereira siga al mando de la NAO. Llegaron a la isla de Juan a finales de agosto de 1552, movido al parecer por las afirmaciones de los japoneses que no valoraban nada que no hubiese arriesgado antes en China, y con la idea de evangelizar China para que esto influyese luego en Japón. Esta isla era el lugar de encuentro entre los mercadores chinos y los portugueses. Permanecen a la espera de la llegada de un barco chino que debe introducirles, clandestinamente en el continente. El 3 de diciembre de ese año, muere Francisco Javier, cuando contaba con 46 años de edad. Su cuerpo es conducido a Agua, donde llega la primavera de 1554. ...siendo enterrado en esta ciudad. Fue canonizado por el Papa Gregorio XV en 1622... ...junto a San Ignacio de Loyola, Santa Teresa de Jesús... ...San Isidro Labrador y San Felipe Neri. 8 de abril de 1899 Martha Place es la primera mujer en ser ejecutada por la silla eléctrica. Martha Place fue la primera de las 26 mujeres que murieron en la silla eléctrica en Estados Unidos. Fue sentenciada el 20 de marzo de 1899 y la ejecución se realizó el 8 de abril en la prisión de Shinshin, acusada del asesinato de su hijastra. Marta Place. Martha Place nació con el nombre de Marta Mati Garretson el 18 de septiembre de 1849 en Nueva Jersey. Marta Place fue golpeada por un trineo a los 23 años. Su hermano alegó que ella nunca se recuperó totalmente y que aquel accidente le dejó mentalmente inestable. Marta se casó con el, video, con el viudo William Place en 1893. Place tenía una hija llamada Ida de 17 años, de su matrimonio anterior. William se casó con Marta para que a ella le ayudara a criar a su hija, aunque luego se rumoreó que Marta estaba celosa de Ida. William llamó a la policía al menos una vez para arrestar a su mujer por amenazar de muerte a su hija. El 7 de febrero de 1899, William Place llegó a su hogar en Brooklyn, Nueva York y fue atacado por Marta, quien sostenía un hacha. Place pidió ayuda y cuando la policía llegó, el ensangrentado cuerpo de Ida, de 17 años de edad, fue encontrado bajo una cama, su boca quemada por haber sido forzada a ingerir ácido. La evidencia indicaba que Ida había sido asfixiada antes de morir. Marta proclamó su inocencia mientras que esperaba el juicio. Un periódico de la época describe a la acusada de esta forma. Es un poco alta y reservada, con un pálido y afilado rostro. Su nariz es larga y puntiaguda, su mentón afilado y prominente, sus labios delgados y su frente replegada. Hay algo en su rostro que recuerda al de una rata, y los brillantes pero cambiantes ojos de alguna forma fortalecen esa impresión. Fue hallada culpable del asesinato de su extraída y sentenciada a muerte el 20 de marzo de 1899. Su marido fue un testigo clave en su contra. Como nunca antes había sido ejecutada una mujer en la silla eléctrica, los responsables de garantizar la muerte se vieron obligados a concebir una nueva forma de ponerle los electrodos. Decidieron rasgar su vestido y colocar los el el electrodos en su tobillo. Previamente su cabello había sido cortado. El ejecutante fue Edwin Davis. De acuerdo a los testimonios de varios testigos, murió instantáneamente. El gobernador del estado de Nueva York, Theodore Roosevelt, fue requerido para el perdón de Place, pero se negó. Arta Place fue enterrada en el cementerio familiar de East Millstone, Nueva Jersey, sin ceremonias religiosas. Place fue la primera mujer en morir en la silla eléctrica aunque fue la tercera en haber sido sentenciada a muerte por este método. La primera fue la asesina serial Racing Halliday, condenada en 1894, pero su sentencia fue conmutada y permaneció en una institución mental. Y María Barbel, sentenciada en el 95, pero que su sentencia fue conmutada al año siguiente.